0: Alô você que está assistindo agora o canal PipoCast. Essa foi minha tentativa de Kleber Machado.
1: Alô você! Essa aí é o Vanucci.
0: É o Vanucci. É, é o cara que apresentou um programa bêbado, não foi?
1: É, ele, ele tinha tomado remédio e depois tomou vinho em cima. Aí ficou tá, grog. Foi.
0: Quem sabe um dia num PipoCast ele não aparece bebas para trocar ideia?
1: Tem que vir do além, porque ele morreu, velho.
0: O QUÊ?! <risos> Caralho! Pô, Vanuti, foi mal, mano. Foi mal, eu não sabia. Ué, vamos só, só, Antes da gente começar, eu preciso te perguntar uma parada. Mas, mexeu com a minha... É, é, como que eu posso dizer? Sei lá, a minha índole? Não sei. Vamos lá. É, vamos é, lá. Fui em segunda-feira comer um sorvetinho com a galera, né? Aí, é, eles pediram sorvete. E eu não curto sorvete de massa. Porque eu, eu não consigo pôr o sorvete de massa de uma maneira que não doa meus dentes na boca. Então eu prefiro tá. picolé. E aí, enquanto eu lá, é, desfrutando o meu pequeno picolé de abacaxi com hortelã, eu ele como se fosse, sabe uma velha, velha sem dentes fazendo boquete, tipo assim?
1: <risos> tô ligado, tô ligado.
0: Então, eu faço pressão com os lábios pra que um pedaço saia e eu possa desfrutar. Enquanto isso, eu vou fazendo um barulho estranho.
1: Ou seja, você não morde, você chupa. Eu chupo, é. Eu chupo... É. Eu fico... Cara... Eu sou delicado, entendi. eu sei como é. Entendi. Não, você sabe que essa questão de sensibilidade nos dentes, eu não tenho... Lógico que se eu ficar, colocar a massa do, do, do sorvete em, em cima do dente por muito tempo, vai, né, gelar muito. Por
0: muito tempo, não é... Porque falaram assim, pô, mas tu tem maior boca de criança, hein? Tu não... <risos> E aí, me feriu, me doeu. Eu falei, pô, não é possível, é meus filhos comendo igual, assim. <risos> e yeah, foi a confirmação de que eu tenho uma boca de criança. Mas acho que Cara... é normal, né? Todo mundo come picolé assim ou só eu que como picolé assim?
1: Cara, eu acho que Eu acho que só você, porque eu consigo morrer o picolé.
0: Onde tá uma amizade, André? Cadê a amizade?
1: <risos> não, viu? Todo mundo faz isso. Todo mundo.
0: Valeu. Obrigado. <risos> eu só contei pra você me dar uma moral e te destrói. <risos>
1: E agora, Alessandro, vamos...
0: Grava sozinho vamos... aí, o seu picolé, As... seu babaca.
1: <risos> <risos> e aí, rapaziada, eu sou o de Oliveira e estou aqui com... Alessandro, eu chupo o picolé Oliveira. E aí, meu garoto, tudo beleza com você, tudo tranquilo? Eu tô tranquilo, graças a Deus. Então tá bom, cara. Antes da gente comentar, da gente entrar nessas duas pautas, né? É, o Pipocast é assim: ele ia pra, uma, pra um lado, aí aconteceu um negócio, apareceu um trailer, ele foi pra outro lado, então o roteiro vai se modificando. Quem sabe no meio do Pipocast o roteiro muda de novo, né? Mas vamos lá. <risos> a gente começou no Manute, vamos ver onde vamos. <risos> para de
0: mandar trailer pra gente, pô.
1: É, mas antes de falar do trailer, eu gostaria primeiro de falar. Ah, Alessandro, que a gente lançou ontem, né? É, mas ofi nós oficializamos, nós estamos oficializando hoje nesse nesse pipocast. Episódio 13 Então, caso você queira é, ajudar a gente, o apoio inicial é de R$ reais, o mínimo, né? O apoio mínimo é de pô dois reais e uhum. você tem alguns benefícios. É, e aí tem de dois, cinco reais, sete e R$ reais, cada um com benefício a mais, obviamente.
0: São todos valores acessíveis, né, cara? É, achei interessante pra caramba quando você falou da proposta para mim e é da hora demais. Os benefícios, a gente não sei... Eu não sei se você vai deixar em off... A, a gente vai comentar deles?
1: P podemos, claro, podemos falar sim. Vamos lá, ó, o, o Apoia-se, o de R$ é você vai ter seu nome sempre divulgado nos episódios do, do Pipocast e do Pipocket também. Bem, Alessandro, caso a pessoa queira, por exemplo, ah, eu quero que é, um site meu seja divulgado, cara, fique à vontade, é, terá. No de R$ a gente vai montar um grupo no WhatsApp, e esse grupo no WhatsApp, é, a gente vai bater um papo, vocês vão ficar sabendo, vocês vão ficar por dentro de todas as coisas, né? Do Pipocast, do Cinema Pipoca, enfim. O de R$7,00, a gente vai fazer um sorteio. E aí, uma vez por mês, você vai, o sorteado vai escolher é, qual o Pipocket, qual filme vai ser falado no Pipocket. Top demais, Vivi. Boa. Peraí que agora os outros dois eu preciso ver. <risos> <risos> Acho que falta
0: um só, né? Falta o de R$10,00 que... Uma vez por mês, o que estiver é, ajudando, apoiando com 10 reais, vai participar de uma live com a gente no Instagram. Boa!
1: Aí vai ser sorteio também, e aí quem for contemplado, olha só que beleza, vai fazer uma live, vai participar de uma live é, com o tema. Nós três vamos comentar, vamos falar pô, qual o tema melhor e tal, a gente vai escolher, e aí Eu vai isso. fazer uma live. E vamos lá, eu acho que vai ser, pode ser muito interessante isso. E Alessandro, é na verdade é mais pra gente poder melhorar os nossos, enfim, microfone, etc e tal, é melhorar é... a
0: qualidade do produto final que a gente vai entregar para vocês mesmo, cara, que estão dando um suporte muito gigantesco. De verdade, a gente só tem a agradecer a vocês. Então, vamos formar uma grande família, né, cara?
1: Sem dúvida. Então é apoia Ponto .se barra pipocast, tá? É, a gente vai deixar na descrição, links e etc mas fiquem à vontade aí, caso puderem participar, se não, compartilhe com o pessoal que gosta de cinema, enfim, acho que podemos, como o Alessandro falou, podemos virar uma família ainda maior
0: E vem fazer parte, vai ser muito gostoso crescer com vocês aqui do nosso ladinho
1: <risos> Exatamente, Alessandro. E agora, neste 13 episódio do Pipocast, aí sim vamos entrar de fato nessas pautas, né, nessas duas pautas. Falaremos nesse primeiro bloco, Alessandro, sobre o novo trailer de Homem-Aranha sem Volta Pra Casa. O filme tem previsão de lançamento no dia 17 de dezembro desse ano. Será dirigido novamente pelo John Watts. E tem no elenco, cara, esse elenco é fenomenal. Agora vem, Tom, agora vem. Oh, Tom Holland, Zendaya. Beneditão Comberbat, John Favreau, uhum. o, o Jacob Batalon, que é o amigo do, do Peter Parker, né? Sim, sim. é o LED. J.K. Simons, Benedict Wong, Alfred Molina, Jamie Foxx, William Dafoe e assim, só os que estão lá no IMDB, os que apareceram no trailer.
0: Andrew Garfield e o Tommy Maguire.
1: Cara, é quase certo isso, né? E, Alessandro, o que, que você ah. achou do trailer?
0: Caraca, meu, ó, antes de tudo, vamos falar desse hype? Porque assim, eu nunca vi, nunca, eu nunca vi, nem para Vingadores Ultimato, teve live aberta na Twitch, no, no YouTube, teve a, cara, contagem regressiva a estreia de um trailer, eu, eu nunca vi, de verdade. Se teve, desculpa, eu tava numa caverna, porque essa foi a primeira vez que eu vi a internet inteira se mobilizando, assistir a estreia de um fucking trailer. E nego, tipo assim, live de uma, duas horas antes, tá ligado? trocando é. ideias sobre as possibilidades, teorias, tal, não sei o quê. Eu Falei, caraca, como isso está movimentando a internet? Como as teorias estão fazendo o filme já ser possivelmente mais do que ele vai ser, tá? <risos> eu acho que ele vai ser um puta filme, ele vai ser um puta filme. Mas na mente de todo mundo... Ele é um double puta filme, sabe? Ele é tipo muito, muito puta filme. E eu adorei, né? Adorei o trailer. Ele supriu todas as expectativas. Falo que o hype é grande porque eu acompanhei algumas lives de pré estreia do trailer. Eu nunca tinha visto isso na vida. É muito legal a gente interagir com a galera que tá no hype igual a gente. O que, que você achou, cara?
1: Se a gente for parar para analisar. Tem o, o Alfred Molina, que é o Dr. Octopus, tem o Jamie Foxx, que é o Electro, tem o da Dafoe, que é o Duende Verde, enfim, Sim. tem o, o cara lá tem do, o lagarto, de areia, tem o lagarto, tem o, lagarto, tem o cara o de areia lá, o homem de areia lá. Enfim, é um sistema
0: sinistro esse, né, cara? Eu, é. eu, eu não acompanhei muito Homem-Aranha nessa fase nos quadrinhos. Mas esse é um o CST Sinistro, eu acompanhei do Playstation 4 e é exatamente isso.
1: Isso, e assim, não tem como... Por exemplo, vamos supor que esses personagens, é, esses vilões entrassem na trama, mas com outros atores... A gente podia até falar, bom, beleza, é, não vai ser, não vai aparecer o Toby Maguire nem o Andrew Garfield, mas assim, tá muito na cara, né, que os caras vão aparecer, na verdade pois foi é, só, mano. Pois uma, é. viu? mas você sabe de uma coisa, eu achei que foi uma decisão muito corajosa da Sony de fazer isso, sabe, de segurar, porque a gente tá numa, num período assim de trailers que dão spoiler do próprio filme, sabe? Ah, Isso é, é muito ruim. O trailer ruim. conta
0: o filme do começo ao fim.
1: Isso é muito ruim. Então, por exemplo, o, o que eu tô pensando nesse exato momento é, bom, eu assisti esse segundo trailer, e agora também não vou mais assistir trailer nenhum do, do Homem-Aranha, até pra não tomar muito spoiler, pra não ver cenas que sabe, abrem tudo e tudo mais e aí você vai no cinema já, porra eu vi tudo isso e tal eu
0: acho então... que nem vai ter mais trailer, eu acho que é trailer 1 um, trailer 2, pelo que eu tenho visto da Marvel, Disney, assim, do MCU é, tra é trailer 1 um e trailer 2 e depois alguns teasers sabe, tipo pra, pra TV mesmo que lançam nos Estados Unidos coisas de tipo 30 segundinhos que mostram imagens que já existem no trailer, a Disney tem feito isso já há muito tempo, de esconder o ouro, né? Por exemplo, no Guerra a gente nunca tinha visto o Homem-Aranha até o segundo trailer ele dá um olazinho e mexeu o olhinho no final, né? É, <risos> tanto que quando eles iam de encontro no aeroporto, os dois times, o Homem-Aranha não estava presente. O Hulk está presente no trailer do Guerra Infinita ele está correndo junto com, com o Capitão América e o Hulk não está lá. É o Hushposter, né? Então, tipo assim, eles, eles fazem no trailer você criar uma coisa na sua cabeça que na realidade você vai ser sempre surpreendido. Isso é uma tática
1: muito boa, viu? Eu só acho que essa questão de, por exemplo, putz, acabou o, acabou o trailer, por exemplo, acabou de passar o trailer, agora tem um monte de gente falando a respeito do lagarto que tomou uma porrada de, do, do além. Aí tem uma parte lá que aparece uma mão... Não, tipo, que parece que renderizaram mal, tiraram a, a mão original, sei lá, e colocaram a mão desse Peter Parker do Tom Holland. E, e aí os caras vão criando especulações em cima de especulações e não sei o que, e tal, tal, tal. Cara, sei lá, isso às vezes me dá uma certa preguiça, sabe?
0: É, assim, ó, existem, acho que a gente tem que assumir já que existem dois tipos de público pra filmes, no geral, tá? Tanto prédio de heróis ou qualquer outro nicho de filme. é Aquele cara que quer tudo no trailer, ele quer os spoilers do filme antes de ver no cinema, ele quer uma crítica com spoiler e sem spoiler, ele quer saber quem morre porque ele não quer gastar ou porque ele não quer ter surpresa, ele quer acreditar na crítica. E tem a gente, né, que curte ser surpreendido, que curte entender o roteiro, curte ver para onde o diretor queria ir, e eu acho que tá, tá dividido entre essas pessoas, e eu não procuro nenhum canal, nem nada de curiosidades, teorias, porque eu quero formar as minhas, essa é a graça. É, eu formar com a minha opinião, minha visão, formar a minha teoria e a minha crítica.
1: É, eu acredito que a Marvel, ela criou esse universo muito bem e tal, mas em contra, a contraponto disso, ela também criou uma, ou vem criando, uma geração de, de pessoas, é isso, sabe, de pessoas que não conseguem esperar, sabe? É, é. Por, que que, né? por que que você não assiste o trailer Só por assistir o trailer é, é o que você falou, eu acho que essa primeira opção E assim, não tô generalizando Mas essa primeira opção de, de espectadores Muitos deles são aqueles espectadores Que eles nem esperam e já metem um spoiler Pra assistir o é. filme Na rede Exatamente. social, entendeu? É isso É, é o problema. cara que
0: sai tá falando Puta, não esperava que o Tony Stark ia morrer, cara E acaba com a nossa experiência total Tanto que pra assistir o Ultimato Eu tive que desabilitar Instagram, Facebook, Twitter e meu WhatsApp ficou só no modo privado Eu só uhum. recebia mensagens de serviço, sabe? Porque a onda de spoiler que tinha Se você entrasse no Google para fazer uma pesquisa Tinha lá a chamada da matéria, sei lá, de um site, por exemplo Que pode ser o Keanu Reeves fazendo Uou, sabe? Não vou dizer o nome <risos> do site Mas tá lá Tinha um site, tinha uma matéria desse site Uou, falando assim Por que Tony Stark morreu para salvar o universo? Que Sabe, você não podia entrar na internet. Não dava. Eu curti muito o trailer. Eu gostei deles terem, com certeza, tirado cenas ali que dá pra perceber que eles tiraram os outros Homem-Aranhas. Eu espero que, que, que tenham tirado, porque <risos> eu realmente gostaria de ver esses três interagindo. E o que eu quero, pai, eu pago sem conto de ingresso pra ver aquele meme do Homem-Aranha apontando pro Homem-Aranha, apontando pro outro Homem-Aranha, saca? Se eu ver isso, eu falo, ok, eu não quero saber o resto do <risos> filme. Eu, eu zerei a vida aqui.
1: Cara, e aí tem algumas outras coisas também que... É, obviamente, esse eu acho que é a maior responsabilidade da carreira do John Watts que é um cara que, mano, ele começou com um filme, começou assim, né, foi o primeiro filme que eu vi dele chamar A Viatura, que é um filme de baixo, baixo orçamento com o Kevin Bacon e aí... Cara, ele, eu adoro enfim, esse
0: filme, hein? Eu esse filme é muito bom,
1: filme. é muito bom e certamente esse é o maior filme da carreira dele, a maior responsabilidade por causa disso, sabe? É uma construção de multiverso, é, você tem provavelmente mais de duas horas e meia de filme, porque pra ter... Ah, vai ter, ser, vai ser. Pra ter tantos vilões, tantos personagens assim, você precisa ter. E assim, é óbvio também que a gente é óbvio que não quer isso e tal, mas com todo esse é, vasto time de personagens, heróis, vilões, é, coadjuvantes e tal, o roteiro corre o risco de ser também de se tornar uma leve bagunça se não for escrito da maneira correta. né?
0: Pra não dizer que não errou, é, a gente ainda vai falar desse filme, mas... Eternos está aí, né? Ah, tem alguns erros. Todo mundo tropeça, né? Normal. O Homem de Ferro 3, que muita gente critica, eu acabo gostando, mas... Eu sei que ele é um filme mais fraco. Eu acho que os dois primeiros filmes do Homem-Aranha já vinham com expectativas muito grandes e entregaram na medida certa. Nunca tentaram apostar demais. Tanto que muita gente critica o segundo filme. Eu gosto demais, é um filme divertido. Mas dizem, cara, isso aí não é um... isso não é o um Homem-Aranha, cara. Isso aí, pô, o cara não resolve nada, tem medo de tudo, pelo amor de Deus. Cara, é a construção ainda dele como um herói representativo, grande, que pode liderar os Vingadores. Esse filme, a gente vai ver o Homem-Aranha super-herói. Ele tendo que enfrentar e deixar os medos e receios dele de lado. Até o trailer deixa bem claro que vão ter três plots, né? Vai ter o início do, do filme de uma maneira, o meio do filme de outra e um final. Eu acho que vai ser epopeico, sei lá, vai <risos> ser gigantesco, porque <risos> são é, é, o CC sinistro é a, o maior desafio do, do Peter Parker, do Spider-Manzinho. É... Tem, né?
1: tem, tem uma outra coisa também, que é a questão de... Tem uma cena lá, obviamente, que a Zendaya aparece praticamente frame a frame daquela cena... Onde a Gwen Stacy Do Homem-Aranha O espetacular ah, Homem-Aranha, ela morre né? Será, é. Alessandro, que a MJ Da Zendaya morre Ou será que Os outros Homem-Aranhas Irão aparecer neste exato momento E salvar a vida ou ajudar O Peter Parker do Tom Holland A salvar a sua amada
0: A Sony, ela já deixou uma coisa Bem clara quando fez a animação Do Aranha Verso Todos os Aranhas passam pelos mesmos perrengues, nem sempre eles têm o, o mesmo final daquele perrengue. Quando o multiverso se abre dessa forma, eu acho que não vai acontecer com a Zandaya. Minhas é, expectativas são que os que já se foram, né, os Homem-Aranhas que não são mais atuais, que não vestem mais o manto, esses são os que vão se sacrificar ou tentar ajudar da maior forma possível porque eles já perderam, né, eles já perderam tio, já perderam namorada, já perderam isso, já perderam e o Tom Holland tá aí, então eu acho que eles querem impedir que isso aconteça, bom. seria muito corajoso se ela morresse
1: muito corajoso, seria até corajoso da mesma forma, cara se, por exemplo eles fizessem isso que você falou, eu não tinha pensado nessa, nessa questão de bom, os dois outros se sacrificam para que o Tom Holland, que, pô, o Homem-Aranha dele que a gente tá acompanhando, ele continue vivo, entendeu? então é, o plot pô, isso, é esse, e... você
0: viu? Ele, ele rouba a caixa do, do, do senhor...
1: Cara,
0: é, doutor, doutor do Doutor Estranho. estranho. É, foi do Benedito, do Benedito. Do Benedito, com um buqueque, ele... <risos> ele rouba a caixa por conta disso né? por conta dos dizeres dele, é claro que a gente tá vendo, raspando a superfície do filme, e isso que eu gosto mesmo de raspar só a superfície e não entender exatamente pra onde o roteiro vai mas, a gente entende que, cara o futuro do Homem-Aranha é esse em todas as realidades você perde alguém ou você morre nenhum dos outros dois morreram, então o sacrifício ainda não foi feito, sacou? pode ser que seja isso, vou cravar, certeza? não sei, mas se eu tiver certo eu queria muito que vocês me elogiassem <risos> Falou eu queria pontuar só uma parte Que eu adorei muito nesse trailer pois Que não. é quando o Octopus Prende o Homem-Aranha E a máscara dele, eu não sei porque Cargas d'água O Peter Parker fica tirando a máscara agora toda hora E aí ele tira a máscara do, Da armadura do Tony Stark E ele fala, cara, não é o Peter Agora Vai vir mesmo Agora tá confirmado, pronto, pra mim é isso os é. três aí.
1: Tem razão. E, viu? Uma outra, outra coisa também. Eu não sei se você reparou na mudança da roupa do Electro.
0: Pô, ficou bem melhor, na moral. Cara, você achou? Pelo menos não tem aquela junção de dente. Porque eu nunca entendi como é que raio faz os dentes ficarem retos, lisos e brancos, porque senão eu vou meter um garfo na tomada aqui, irmão, porque vai Cara... ser um tratamento dentário mais barato da minha vida.
1: Eu, eu, na verdade, eu não gostei não, viu? Sendo Foi, bem Eu sincero. curti
0: bastante porque ele lembra o visual do game, não do, dos quadrinhos, os quadrinhos eram um treco, sei lá, verde e amarelo, não era isso?
1: É, exato, verde e amarelo.
0: Então, eu gostei, eu achei tática, sabe, tipo, parece um negócio que isola, usa da forma certa,
1: Pra mim parece um... A roupa dele parece daqueles caras da CPFL quando vão arrumar o cabo de energia, sabe? <risos> Faz sentido, é.
0: Em alguma é realidade, ele pode ter sido um, um trabalhador da CPFL.
1: Vai, viu? vai saber se não tá inserido no roteiro isso aí também, né? Pois é.
0: Vai, vai saber se aquele eletro realmente... Foi-se, e esse aí é um novo. A mesma <risos> skin, mesmo personagem, mesmo ator.
1: Algo a mais apontado no trailer só, de Homem-Aranha? Só uma
0: dúvida: aquele uniforme preto do qual o Homem-Aranha está mexendo nas magias do Doutor Estranho é o, é o uniforme emo? É o, a gente vai ter o, o Tobey Maguire dançarino?
1: Cara, então, então, esse é o problema. Meu medo é esse,
0: hein? Meu medo é esse.
1: Esse é o problema.
0: Se o Venom voltar com aquele broque, jornalista, de bosta, magrelo, ruim pra caramba, é o filme vai ser ruim
1: demais, hein? Mano, se for pra parar pra analisar, o Homem-Areia tá lá, né? E aí o Venom aparece no filme que aparece o Homem-Areia, né? É, então, eu não queria isso, não. Falar.
0: Falar a sinceridade aqui baixinho, tô falando baixinho. Cara. Que é pra... Entre eu e você aqui, né? sim, sim, não,
1: não Ó, viu? Mas vai saber se não tem o Venom do, desse Ed Brock, merda, e do Tom Hardy lutando. É outro merda também, mas enfim, oh, eu não consegui assistir ah, o. Caraca, eu não né?
0: vi o Carnificina ainda, mas. No entre aquele Venom, Franzino e esse Venom que a gente não sabe o que ele tá falando, eu prefiro esse que eu não entendo
1: o que ele é fala. Não, o contrato do Tom Hardy o Tom Hardy só aparece em papéis onde ele fala sei Mano, lá. Mano, ele fala ele parece... muito
0: entromado, cara parece fala, que ele a... tá uma...
1: Alessandro, então, de 0 a 10, cara qual é a sua expectativa para <risos> Homem-Aranha sem volta pra casa, depois hum. desse trailer?
0: Tem perguntas que não deveriam ser feitas <risos> É 10, é 10. Com certeza.
1: Tirando a questão do, desses, sei lá, às vezes muito hype da galera que quer ver o, sabe o pelinho diferente não sei o que, tô tirando isso... Tu tá magoado,
0: Eder. Tu tá magoado, cara. Tô, tô. Tá... tô. Acho
1: que eu tô, tô tá ficando machucado. velho. Acho que Te eu tô machucaram. ficando velho. Mas, cara, é 10, é 10. Não tem como. Não tem como você não <risos> é. apreciar.
0: <risos> você ia meter um 8, hein? Aí tu, <risos> tu não quis admitir que tá ficando inglês, meteu meter um
1: 10. <risos> Mas, não tem... Mas não tem como você... Assistir a esse trailer, ver a reunião de vários personagens e não ficar empolgado, né?
0: É, então, juntamente do Arif, esse é um, um dos projetos mais ambiciosos, assim, da Marvel, por enquanto, que eu vejo. É, é.
1: Agora que a gente já debateu, já falou muito a respeito do Homem-Aranha, nós vamos para o segundo bloco, falar, Agora eu vou de, um falar filme... de um filme de verdade, hein? um filme tão importante quanto Homem-Aranha de volta, é, qual que é o nome? Homem-Aranha sem volta pra casa, <risos> nós vamos falar.
0: Você <risos> sabe vamos... que a sequência do Homem-Aranha sem volta pra casa é o Uncharted, né? De volta pro lar, sei lá o nome. <risos> verdade. verdade. <risos>
1: Não, bem que você falou que na, no nosso episódio do Uncharted, né, que a gente comenta a respeito do, do trailer, ele, o Tom Holland só pega papel que tem em casa, de volta pra casa, é. fora de casa. Ah, alguém tá...
0: compra um lar pra esse moleque, cadê a mãe dele? <risos> Acabou a pouco ele tá no Gugu, de volta pra casa, sabe? de volta pro meu lar, sei lá. Falou é do Gugu, mano, você viu? Depois... <risos> Desculpa aí, liberado Foi mal, irmão,
1: desculpa, era só uma piada Começou, começou a falar do Gugu, o negócio cortou é. Olha <risos> Alessandro, logo após a vinheta A gente volta para comentar Sobre um dos filmes de ação mais genéricos Que eu já assisti na vida voltando aqui para o segundo bloco, Alessandro, agora vamos para cere Cereja do Bolo, olha, quase que eu falei Cereja, vamos para...
0: <risos> cara, olha, daqui para frente, sério, qualquer erro tá desconsiderado, melhor do que o filme vai ser, eu tenho certeza.
1: <risos> Sem dúvida. Então vamos para a Cereja do Bolo, o filme que revelou Michael Dudkoff, que depois sumiu, né, é bem verdade, e... É nome The de mágico, né? Michael Dudkoff! E o cara parece só <risos> e some. <risos> igual, viu, igual o mestre dele, mas falaremos Caraca. disso. <risos> Cara, e esse filme que é, ele, na verdade, demonstrou mais uma vez o quanto que a Canon Filmes era genial dentro dessa sua excentricidade, que ensinou aos editores de filmes como não se montar um filme, né? A gente ah, tá... tá. É, é. É.
0: Eu, tava, eu tava pensando, genial, é sério que tu vai colocar a Canon Filmes num <risos> no pódium de genial, tipo assim Christopher Nolan, sei lá, outra produtora foda, Canon Filmes, é sério. Cara,
1: dentro de sua excentricidade... <risos> Olha. E estamos falando então de American Ninja, o guerreiro americano, como ficou conhecido por aqui. O filme, Alessandro, é dirigido pelo Sam Furstenberger, que basicamente dirigiu dois atores. O Dudkoff e um cara chamado David Bradley, que foi o, a estrela de American Ninja 3.
0: Ele é um cara que pensou à frente do seu tempo.
1: E aí tem no elenco o Michael Dudkoff, o Steve James... O Tadashi Yamashita E a Judy Aronson O Tadashi é o, o, o ninja Black... Como é que é? Black... Black Star, pô e, Alessandro, pasme você foi orça... O filme foi orçado em 1 um milhão e faturou 20 milhões ao redor do mundo
0: O oh, anos 80, hein? cara. O anos
1: 80, e ganhou uma franquia Com outros 4 filmes Alessandro, primeiro. Não,
0: peraí, não, faz só um minutinho. Não vai fazer essa pergunta pra mim, não. Não vai, não vai jogar essa
1: dinamite na minha mão. <risos>
0: Me dá o desse filme. <risos>
1: cara, a sinopse na verdade a gente chega é apresentado por um grupo de soldados a gente não sabe na verdade onde eles estão, onde se passa a ação a gente só foi saber quando a gente leu numa sinopse de um site qualquer que é, na Filip... é nas Filipinas é, a e... gente tava
0: achando que era uma parada tipo
1: essa assim, sei lá, América do Sul né? É, Colômbia, a gente tava bom, comentando bom, bom. né? Bolívia ah. e aí depois esses caras saem num comboio pra levar a filha do general não sei para onde e eles Me são ela
0: também. <risos> é, é tipo assim, vocês têm que levar ela para lá, é muito importante. Pra lá onde? E por que que é importante?
1: <risos> e um comboio, né, leva a menina. E aí depois esse comboio, ele é atacado, ninjas? né? Não, primeiro por terroristas, né? Ah, eu crer. E depois por ninjas. Cara, é um filme maluco. É o filme mais nonsense que eu já assisti, assim, sem sombra de dúvidas. Eu queria até depois que o André comentasse,
0: o André do estilo comentasse <risos> pra gente, o porquê que que América Ninja... Ninja... Virou Guerreiro, porque... <risos> então, o nome estava feito? Ninja Americano? Aí os caras falaram, não, foi Guerreiro Americano. É muito melhor, vem demais. Eu não entendi, já daí. Cara, esse filme, de verdade, eu adorei ele. Eu já gostava dele antigamente. Mas foi um dos momentos de maior gargalhada que eu já vi nos três primeiros segundos de tela. É foda. A gente é apresentado, nós somos apresentados a um grupo de soldados Que estão <risos> jogando bola no pátio da porra do exército, maluco. E fica um putaço que um soldado, James Dean, que é o Dude Coffee não, não quer brincar, não quer jogar, não quer participar da brincadeira Você não quer ser amiguinho,
1: sabe? Ele, ele, tá, ele tá encostado no caminhão fazendo a única cara que ele sabe fazer, né? Ele fecha é, os ele olhos tem, assim ele
0: tem um olhar
1: é... Tipo o olhar fechado do, cerrado do Clint Eastwood
0: Pois caralho, não, você pôs o Clint <risos> Tá, ah, tudo bem. Eu entendi. Isso, eu não tô falando que o cara é bom quanto o Clint, pelo amor de Deus. Caralho, você já imaginou ele falando, ele, ele gravando menina de ouro, do de menina de ouro, assim, encostado no meio do ringue, fazendo pose de sexy, mexendo numa dog tag que não tem número nem nome, sabe? Olha, é um filme assim, é um atentista, né? É um filme de, de soldado de um, um. exército de um homem só. Só que. É, acho, é, acho não. Ele é péssimo, mas. Dentro de sua, toda estrutura de bosta, tem alguma plantinha lá no meio. Tem um milho no meio desse tipo, de mar de merda. Tem um milho ali. E você fala, olha, tem um treco aqui. Porque as coreografias de luta, a partir do momento que nós somos apresentados ao James Dean, no comecinho do filme, ele fazendo pose de sexo e tal, e aí aquela menina mimada entra no, no comboio, num comboio pra levar a menina pra algum lugar. E ela não vai pro lugar. Os terroristas não sequestram ela Porque eles têm a oportunidade de sequestrar ela E ela, tipo, vaza Por que, que eles queriam o um comboio? Não fala E Eles são atacados por ninjas Por que, que os ninjas não pegaram a menina? E no final eles pegam a menina Eles queriam a menina O que, que aconteceu no começo do filme? <risos> e aí as coreografias de luta que eu faço aqui com o meu filho, saca? Ele não tem <risos> sentido nenhum e, e é maravilhoso, tanto tipo você rir dos erros e nossa, da falta de orçamento, eu acho, pra efeitos especiais. E o Sem Pé
1: nem cabeça faz todo sentido nesse eu filme. Eu acho que esse filme, Alessandro, assim como tantos outros filmes dos, da década de 80, década de 90, ele é o tipo de filme que, por exemplo, que, né, a gente assistiu, é, a gente assistiu junto e tal. Eu tava aí em Campinas e tudo isso, mais, isso, e a gente isso. assistiu junto. E assim, é o típico filme pra você assistir em galera, sabe? Pra você pegar uma galera que já curtia ou já vivenciava vivenciou na verdade a sessão da tarde dos anos 90 acompanhou o filme de, a, a, essa, essa pegada de ação dos anos 80 e assistir galera para isso mesmo, para você relembrar, para você rir das idiotices dos vilões as galhofas da montagem enfim, e eu acho que por conta disso essa é a sementinha, sabe? que a gente, é por conta disso que a gente vê algum tipo de valor num filme tão bosta quanto esse, né? <risos>
0: É, ele é, é. Hoje em dia ele é visto pela zoeira. Porque não Sim. tem como. Sério, se alguém vier e falar assim, não, eu curto a qualidade de atuação vou... cara, ah, é. qual o teu cu. F... Foda-se, é muito ruim o negócio. É ruim, mas é legal de ver, cara. É, porque, ó, primeiro eu não lembrava que o nome era Guerreiro Americano. Eu achei que era América Ninja mesmo. Ninja americano, né?
1: Eu Isso. achei que
0: era essa a tradução. Eu achava que ele tinha uma roupa branca. Tu lembra? A gente comentando, ah, ele vai Isso. colocar o um uniforme branco. Então a nossa memória, ela tava lá pra trás. Eu assisti esse filme com 5, 6 anos. E eu tenho uma história maravilhosa com um ninja americano que eu gostaria de contar antes de continuarmos a falar disso. Pois não. Eu, quando eu mudei pra Peruíbe, a gente morava de caseiro, né? A nossa casa era nos fundos. Tinha um corredor de piso enorme e um portão que o senhor Deus de Val havia acabado de construir com suas próprias mãozinhas idosas. Eu assisti esse filme na sessão da tarde, e aí eu coloquei sabão em pó e detergente no corredor inteiro, molhei, fiz uma pista gigantesca de escorregar e ficava dando meus golpes ninja. E nessa época, a turminha da Mônica vinha com dicas pra você se tornar um ninja. E aí eu li as tirinhas, me empolgava e eu era o Dudikoff, né eu, eu era o cara, então acho que até melhor. Eu fazia mais tropacias <risos> que ele no momento. E aí eu corri e deslizei tranquilamente fingindo que estava dando uma voadora infinita, mas não tive controle sobre a velocidade imposta. O garoto Alessandro não sabia que a física ia agir tão bem.
1: <risos> eu ia
0: continuar Lá deslizando. E eu atravessei a porra do portão inteiro. Eu quebrei caramba que o idosinho construiu. E ele, tipo, sabe quando o cara coloca o martelo no cinto de utilidades do Batman que ele tava tá usando? E bate as mãos do Hugo e fala, pronto, terminei. Foi nessa hora que eu atravessei, sabe? <risos> Depois de um belo castigo, eu sobrevivi. Mas foi hilário ver a cara de DC. Quer dizer, não foi hilário, né? Eu
1: morri de medo, Hoje foi lá, hoje é hilário, né? Hoje eu acho
0: hilário lembrar da cara de decepção do senhorzinho tadinho.
1: Depois dessa, depois dessa história um tanto quanto inusitada, uhum. cara, eu eu te pergunto esses caras aí, a gente tá falando logo no início do filme, Quando você acha que esses caras ganharam pra fazer figuração e ficar chutando bola entre eles no início do filme, cara? Porque eu, eu acho que nem nos anos 80 essa cena era algo minimamente aceitável. É, pô. É,
0: os coadjuvantes eles estavam tentando mordiscar um papelzinho, né? Eles queriam estar atrás de qualquer cena de luta, qualquer coisa. Eles queriam estar ali, tipo, oh meu Deus, olha o de Coffee, sabe? Porque... Pô, um <risos> muito bom o, o que no futuro seria amigo, né? Do Budkoff, que provou ser um homem
1: íntegro. O Steve James, né?
0: O James Dean, que estava lá falando que não queria jogar bola no exército. E os caras falaram, como assim? Esse cara não participa? Não é família? E toda hora eles ficam falando isso, né? Nós somos muito unidos aqui, hein? A é maravilhosa. Nós somos muito unidos neste quartel. Você tem que participar das brincadeiras. E aí, enquanto o cara tá falando isso pro James Dean do Agreste... O... o maluco lá atrás tá tipo assim, com a mão assim, sabe, fazendo sinalzinho de vem. Vem jogar com a gente, vem se divertir. Né? Faltou, sinceramente, um letreiro com 0,800 pra tu reservar a entrada no parque. <risos> eles estavam tentando mordiscar alguma coisa. Eu não sei nem se receberam. Do jeito é. que a gente sabe da índole e do caráter da empresa Canon,
1: <risos> eu duvido que eles tenham recebido. Acho interessante também que outras duas coisas indo um pouco à frente, que o con... esse comboio cara, ele fica pelo menos eu acho que uns 5 minutos passando o caminhão mostrando o caminhão passando os caminhões ah, passando é. e tudo mais e tal, então é, é muita repetição da mesma cena e é, aí... o
0: pacing de montagem ele é lento né, nossa
1: é senhora é tipo
0: assim, a gente vê tem uma cena que eu pensei que eu tava assistindo bem ur, sabe, que fica meia hora o exército se, se montando tudo certinho pra ficar um na frente do outro, são mais de 500 pessoas com 150 de um lado, 200 do outro. E aí você passa, sei lá, meia hora do filme E pensa, é isso mesmo? A gente tá vendo o exército Se organizar? Os caras não podiam ter cortado? Porque o Jamie Jean Jim tá correndo lá perto do final do filme Ele tá correndo, indo pra base, assim E a gente vê ele vindo lá de longe Olha ah, ó, 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 ó o ninja vindo ali, é o ninja ali E aí ele tá vindo ainda e, Caralho, é, é, tá filmando ele vindo ainda E aí ele continua vindo E aí, ele chega na base E aí ele corre pra dentro da base E aí mostra ele correndo pra dentro da base Olha ele correndo lá de novo E aí é isso! <risos> essa foi a vontade, os cara. filma ele correndo até aqui, aí então 15 minutos de corrida pro cara, beleza? Corta, agora filma ele correndo 15 minutos pra dentro da base <risos> <risos> maluco que primórdia, cara, que privilégio esse.
1: os terroristas são meio a turma do Didi, sabe, porque os ca... <risos> todos os caras têm arma e eles ainda conseguem apanhar dos soldados norte-americanos e aí é isso, do nada aparecem os ninjas e aí o o Dudikoff, ele mostra o quanto ele é foda, porque ele consegue bloquear uma flecha com uma pá. Porra, pode?
0: Aí, isso foi incrível. Acho que eu pausei até essa hora, porque eu, eu chorei de rir, cara. É maravilhoso. O... E assim, é, é muito mal montado, tá, gente? Ele para uma flecha que você viu que foi disparada, aí o cara filmou a flecha com os dedos, assim, sabe? Uh, tipo um chapolim. E aí o cara bate uma flecha que não... O direcionamento da flecha não tem nada a ver com a postura do cara que soltou a flecha. E ele bate pim!
1: com a demais, cara. E o, o, outra coisa, esse aí acho que foi você que falou. A roupa dos ninjas, a cor, na verdade, das roupas, ou seja, era para os ninjas camuf se camuflarem no meio da mata, no meio é. dos locais. E assim, o que eles menos fazem é ficarem camuflados é, eles com agem aquela roupa, dia, né?
0: Eles agem é. no, meio, no meio da Amazônia, sei lá, das Filipinas, de preto. Saca? Eles, o que menos eles fazem é estar camuflados, é isso mesmo. Jamais todo mundo vê eles a quilômetros. Você viu aquele ponto preto correndo no meio da floresta ali? E eles vão em grupo, né? Tipo assim, são seis ninjas de um lado, seis ninjas do outro. Óbvio que você vai ver uma galera correndo de preto na mata, né? Eles não podem estar preparando um ataque na surdina, não. Jamais.
1: <risos> e eu tô pensando, você tá falando uma coisa Que é verdade, eu acho que só Na cena final, talvez O filme se passe à noite, né A maior parte do dia Se você for parar pra analisar essa questão dos ninjas E tal, não sei o que, era pro filme Igual o, o, aquele Ninja Assassino Que é um bom filme que é produzido pelo pelas irmãs Wachowski, que tal? Hum. Ele se passa mais à noite, né? É, Chuvoso, aquela ninja, parte. Né? Faz Exato, sentido, é. E nesse, na verdade, eles, cara, eles não, eu acho que eles não tiveram nem a questão de, por exemplo, pegar alguém que manjasse de luta para de fato coreografar as lutas. Era claro <risos> qualquer Zé Mané.
0: Você tá indo muito além. Eu acho que só foi <risos> filmado de dia, porque economizava fotografia, tá ligado? Yeah. Tá de dia aí, não precisa pôr iluminação. E a fotografia é natural, deixa o sol aí. Se chover, fodeu. Grava amanhã. <risos> porque não tem fotografia nesse filme. Não tem. Tem, tem nas, nas partes onde a gente conhece o chefão do, do filme, né? Porque a, o... de, de Brucutu tem um chefão que a gente não sabe. Nesse filme, infelite, a gente não sabe o nome, quem é, que ele e meio faz, o que ele que faz conto... e por, por que, que, que ele é, é o vilão. É, não tem nada, ele é só, tipo, ele recebe pessoas que a gente também não sabe quem são. E aí, você vai querer comprar a parada? E o cara fala, sim, claro, pô, a mercadoria é de ótima qualidade. E aí eu olhava pra tu e falava assim, cara, qual é a mercadoria? <risos> O que, que é esse cara aqui? O que que ele tá vendendo? Por que que ele é perigoso? Ele é o um vilão? Isso <risos> ele um pãozinho? Porque não me especificou que ele é vilão. <risos> é ótimo, velho. Esse filme, ele é pessimamente mal montado e eu acho que você foi muito além de imaginar assim, não, os caras não quiseram filmar à noite. Não, é só pra <risos> economizar grana, eu acho.
1: Se colocassem o nome do vilão de vilão, como acontece nos Mercenários 2, já ajudaria a gente, né?
0: Ó, eu tenho que fazer uma retratação aqui. Eu pois acabei não. falando que Mercenários 2 é fraco, né? Que é um... É, é, mano, Mercenários 2 é, é Deus, perto do céu. <risos> Porque eu acho que é isso que o Mercenários capta, saca? Eles pegaram toda essa É, cara. Bosta. mas bosta mesmo. <risos> e falaram, mano, se a gente colocar o nome do Vandane, que é vilão, de vilão, o cara compra. O cara vai ver no cinema e vai dar risada E vai curtir, hein? Porque o ninja tá de preto de dia, pô Então tá tudo tranquilo Tá tudo
1: ótimo E aí, do nada, cara Absolutamente do nada A mocinha lá do filme começa a se interessar Pelo John, que é o personagem do Michael Dudkoff E aí eles...
0: Antes ela era mó, tipo...
1: Cara, é, exatamente Ela
0: fala, nossa, você tocou em mim de uma maneira diferente
1: é. E aí rola o flirt mais ridículo da história do cinema, cara. Os dois Mano. não têm química nenhuma. Meu Parece Deus. dois
0: Adolescente de 12 anos tentando conversar, né? Minha amiga falou que você queria ficar comigo. É, <risos> falei. E é isso que eles vão tentando bater papo antes. Né?
1: Vou te dizer que os diálogos da época da pornô chanchada são um primor. Perto Eu de tipo, gay. <risos>
0: não vai não, vou te comer cara, era ótimo
1: ai caraca, e, e tem a questão também de lançar moda, né, esse filme lançou a moda da calça aberta nos lados, né
0: pode crer é porque ela tava de saia e aí, tipo, eles <risos> que tinham cena que cena bizarra é, eles tinham que atravessar um rio, sei lá, alguma coisa e ela não ia ter muita mobilidade com a saia bem comprida que ela tava. Isso. E aí ele cata uma faca, porque ela estava de perna aberta, convenientemente. E ele finca no meio da saia e rasga o bagulho. Ele poderia ter falado, porque é bom ressaltar que o personagem principal, nos primeiros 25 minutos de filme, não fala. Ele só olha com os olhos cerrados e mexe na dog tag sem nome, sem número dele. E é isso que ele faz. E todas as perguntas são ignoradas: qual é o teu nome? Onde nós vamos? Por que estamos correndo risco? Onde você vai me levar? Você é do bem? Por que você luta tão bem? Tudo, tudo, tudo é ignorado. Tudo, 100%. O cara é um primor de má educação. Não fala bom dia, boa noite, não responde. Ele é aquele velho do meme brasileiro. Que o cara fala bom dia, vou Fala, ah, toma no cu. Esse é o do -cop, esse cara merece.
1: Tem também uma questão que a gente até pontuou. Duas Cara, esse filme é praticamente uma comédia involuntária. É, tem <risos> os tanques e os jipes do exército que eles andam aleatoriamente no filme, né? Do nada... É, não,
0: é, pode crer. Tipo, tem, o exército faz desfile de 7 de setembro com tanque todo dia. Todo dentro, dia. Dentro do compound deles, assim, dentro do lugar onde os tanques deveriam estar prontos para serem abastecidos, manutenção. Eles ficam andando rolês. Andando. Como... Ai, mano, sabe o que, que eu, eu morri com esse filme? Tem uma, uma hora em que, novamente, é, posta, é, é colocado em questão, sei lá, a fidelidade uh, do Dutkoff do, do com o um exército se né? esse cara ele poderia ser confiável. E ah, aí nós sim. temos um ator que tu, tu diz que é conhecido, né? Tipo um Apollo Creed da série B. Que, né? é o Steve,
1: que é o Steve James, né?
0: É, exato. Eu nunca ouvi falar desse maluco, mas ele tá lá. E ele até que é sério mesmo, ele é a melhor coisa do filme. <risos> mas ele vai lutar com o Dudkoff e aí ele só coloca um balde um balde na cabeça. É sério.
1: Depois que o Dudkoff bateu pra caramba nele, né?
0: De é, todos os socos iguais Que o cara tentou dar nele Ele fazia o cara dar um mortal Da maneira mais ridícula possível E aí ele falou assim Bom, pra finalizar, vou colocar este balde de metal na cabeça uhum. <risos> E vou aparar o seu golpe E quando ele fez isso A gente pirou aqui, cara Sério, a gente parou O que ele tava fazendo foi tomar água, respirar Mas vamos continuar? Tem, tem filme ainda pela frente hein? A gente vai <risos> continuar com isso aqui <risos> Porque é ridículo. E assim que ele derrota ele com eles dão um abraço e tipo, quase se flertam, né?
1: Cara, é o um iní é um início de um outro flerte. Eu acho que, na, na real... Mais
0: sincero do que o da mulher.
1: Eu ia falar isso. Muito mais sincero. Muito
0: mais Porra! <risos> Porra, tu, tu treina muito, né? <risos> olhando, olhando pra bunda do James Dean <risos> vão jogar vôlei como qualquer... Um filme dos anos 80, Top Gun nos ensinou que quando você tem um bromance você tem que jogar vôlei sem camisa, né? E, e eles vão fazer isso absolutamente do nada. Eles estão brigando num take, no outro eles estão terminando uma partida de vôlei sem camisa.
1: Esse flerte ele é tão impactante <risos> nesse filme quanto o Apollo Creed é no e o Rock Balboa no Rock 3, no Rock 3. Que eles saem correndo com aquele tipo um topzinho que os dois usam, saem correndo e depois eles pulam na... Estão na praia, né?
0: Que, que ele, tenta, ele, tem, ele tá tentando recuperar a velocidade dele, né?
1: Isso, exatamente. Aí quando consegue os dois pulam, ficam felizes e não sei quem que. Então... Contente, Dá um high five
0: no alto assim. Isso
1: mesmo. <risos> Ai, caraca. E além disso, Alessandro, a gente tem uma, um belíssimo tour pelas instalações do Ninjas LTDA, né? <risos>
0: É porque o cara que é o vilão, ele não só detém todo o poder daquele lugar que a gente não sabe qual é, que só descobrimos por causa do Google, mas no filme não fala. Ele não. detém todo o poder político né, daquele lugar e ele não é político. Na verdade eu não sei o que ele é. Ele tá lá. E aí ele tem um, um armazém onde, atrás, é um lugar onde os ninjas treinam. Os ninjas Power Rangers. É ninja amarelo, ninja roxo, ninja vermelho. Não tem a bosta do ninja camuflado no meio da selva, mas tem todas as cores possíveis, cara. Eles estão treinando nos lugares onde pode matar, se enfiar uma faca no ser humano. Aí tem um, tipo uma caveira de escola de ciências e tá escrito assim, pescoço no pescoço, cabeça na cabeça, tronco no tronco. Sério, é, de verdade Esse é o nível de inteligência dos caras Que tu quer treinar pra matar alguém Ele tem que saber <risos> Acerta no pescoço, ele mete a faca no dedão do pé do cara Caralho Que construção de local Tudo bem ornado, sabe E aí, não Tem um, uma cena E a gente esquece que os filmes dos anos 80 faziam isso né? Dava foco num local E aquele local ia ser muito importante no final do filme e tem um, um obstáculo Que é tipo, sabe aqueles trepa-trepa De criança? Onde, <risos> sabe, você sobe uma escadinha e vai Com as mãozinhas tentando chegar até o outro lado Do trepa-trepa E nesse trepa-trepa tem cordas Com madeiras e facas Dentro dessas madeiras E elas ficam fazendo zigue-zague entre elas E tu tem que aprender a desviar mas eles dão muito foco, muita ênfase nesse campo. Porque no final do filme, Black Star, que é o ninja mais top do universo, luta com o nosso querido, que eu esqueci o nome dele, acho que é John. Né?
1: É John, isso.
0: É John. E aí, eles vão correndo, e o ninja <risos> entra no meio desses obstáculos, e faz os obstáculos começarem a mexer. É sério, um passo pro lado, e o Dudkoff podia andar do lado dos obstáculos, sem levar nenhuma facada, tranquilamente, tem espaço para caralho. E ele Passa entre os obstáculos. Oh, pra mostrar como é habilidoso.
1: <risos> Ai, que filme
0: maravilhoso,
1: cara. Cara, não, é incrível. E aí tem a questão também, como a gente comentou, e é muito bom saber disso, que as leis trabalhistas estão em alta até na questão de ninjas, porque dá a impressão de que eles trabalham até às 17 horas, né? Porque. É <risos> <risos> uma parte. Tem uma parte lá que já, ah. tá, já tá caindo, o sol já tá se pondo e tal, e aí eles já tão fechando, o próprio vilão lá fala, olha, é, fiquem atentos e não sei o quê, tranquem tudo direitinho e tal, tal, tal. E é. aí, então, é até as 17 horas, tá tudo ok, depois eles vão pra casa e voltam, obviamente, às 8 horas da manhã do outro dia, né? Ah, mano,
0: seria muito legal se o Austin Powers estivesse fazendo a sátira desse <risos> filme. A gente ia ver o ninja tirando o capuz, chegando em casa, rezando com a família. Como foi seu dia, amor? Matei três pessoas hoje, meu amor. Sabe, porque no Austin Powers <risos> a gente vê o pós-morte do Capanga, né? É muito top isso. E aí ele com certeza faria uma sátira. Né? O que acontece depois da 5 com o Ninja? Porque era o momento dele começar a agir e ele tá terminando o turno. Tem um segundo turno? Tem um cara que bate cartão e entra à noite, tem 40% a mais.
1: O cara que ganha a hora noturna, né? Adicional
0: noturna. É. Oh, Messias faltou hein, gente oh. Chama o Carlão lá pra cobrir ele Aí vem o Carlão, vigilante <risos> <risos> Coloca a roupa de ninja E assume o turno Ai, maluco, muito foda
1: Não, Uma outra coisa que eu achei maravilhosa é... São alguns nomes, né Nós temos o policial Rinaldo Temos a, <risos> <risos> temos a Patrícia e temos o, o Vitor também, né? Que são, cara, além... eles
0: tentaram pegar nomes... Da...
1: <risos> Não, e você sabe que é por isso... Você sabe que é por isso que dá, é, mais, é, é mais fácil a gente pensar que é um filme de, que se passa na Colômbia ou se passa, sei lá, no Chile, alguma coisa, na Bolívia. Porque, cara... Que, que, norte que filipino tem o nome de Rinaldo? Não, Patrícia? Né? Você... E aí, só o cara. Só tem dois americanos. Na base,
0: três, né? Na base inteira. Que são os três atores que atuam junto com o Duticov, né? <risos> e o resto é tudo. Carlos, João, Pedrão, né? Álvares. É tudo. <risos> Ai, maluco. Não tem sentido um americano estar tá naquele lugar. Por que, que ele se alistou na Colômbia? Nas Filipinas.
1: Como que ele conseguiu isso? Não, e e tem, uma, tem uma outra cena também que é. Logo, eu acho que já, já é do, no segundo ou do terceiro ato do filme. Tem ato. Onde. É. A gente, <risos> eu, tô, eu tô separando mais Você ou menos assim. Você conseguiu
0: organizar os atos? Caralho.
1: Pare, parecem vários clipes do, da MTV, tá ligado? É tudo Sim. picotado, né? Mas enfim, tem uma determinada parte do meio pro final do filme que o, o John e a namorada dele, né? Vai lá na casa. Patrícia, exatamente, vai lá na casa do, do, né, ele vai na casa do futuro sogro, e aí ele fala cara, você não acredita, é, tem uma história de tipo, ninjas que querem sequestrar sua filha e não sei que e tal, 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 com um terrorista e cara, quem que vai acreditar numa história dessa, tá ligado? Quem em sã consciência vai acreditar? Mesmo nos anos 80, quem que vai acreditar num negócio desse, né? É,
0: é tipo <risos> o Stallone fazendo retrato falado no Stallone Cobra o cara que... mais ou menos assim Aí é tipo duas bolinhas um sorrisinho É esse cara mesmo <risos> Só dá E não, e, e nota que O plot deste filme é que o capitão lá Sargento, sei lá o nome do maluco Sim. Ele era, ele tava envolvido Ele queria sequestrar a filha Tipo um chamas da vingança assim, saca? Aí a gente no final do filme Descobre que este cara poderoso Que é o vilão, ele queria Mísseis, armas para vender para algum outro cara que também é vilão. E, e a gente tem um melhor momento, foda-se, da história do cinema. Momento porra louca da história. É sério, porque eles estão com mísseis para colocar dentro de um helicóptero. E aí começa o pau-torá, chega o exército, chega o guerreiro americano. Chega negada toda E o, o, o vilão fala assim Os ninja colorido, vai lá matar esses caras aí E o cara que tá comprando as armas Fala, puto, fudeu Vamos casar. Ficar... Não, para.
1: Fica tranquilo
0: E eles ficam no meio da porra toda sentados, fumando, esperando o mundo acabar. Como então, se ne... nada estivesse acontecendo ao redor deles.
1: E nessa hora, a Patrícia, ela tá presa, tá presa lá e tudo mais, e aí o John chega, né, com a sua roupinha preta, e, <risos> cara, novamente tá todo mundo com as armas em punho, e ninguém é, faz então, nada, né, ninguém cara? Ninguém mete
0: bala, né, ninguém mete
1: bala nisso. Você sabe, me dá impressão, não sei se você sabe dessa história, mas na Segunda Guerra Mundial... O exército alemão, quando já tava ferrado e tudo mais, o que, que eles faziam? Eles sabiam que os, os aviões norte-americanos iam passar né, por cima para verificar como é que tava tal, o movimentação, né? o perímetro e tal. E o que eles faziam? Bota gasolina nos tanques e fica andando de um lado pro outro aí para mostrar que a gente, pelo menos, que a gente tem gasolina, que a gente não tá mal das pernas. É mais ou menos o que acontece com esse cara. Dá a impressão de que, bom... Pega essas eu armas tenho, aí. Eu tenho pega essas pra caramba, só não tenho bala. Né? Só não tenho bala, exatamente, entendeu? Pega essas <risos> armas aí, não tem bala, tá? Vocês só vão meter medo, mas quando o ninja americano chegar, vocês vão ter que dar porrada nele. <risos> é,
0: vocês pegam a minha Nerf e <risos> sentam o pau nele. E aí o, o, o mais legal disso tudo, assim, tem, tem pontos positivos, claro, que a menina é muito bonita. É isso. Cara, que... e,
1: ela, e ela continua. A e continua muito bonita, né, cara? Isso, continua muito bonita. Aliás, quer ver? Ela é a. Eu até. Patrícia. É a... <risos> Judy... Judy Aranson é o nome dela. Tem uma outra coisa também que a gente reparou: Que o diretor do filme, o Sam Furtenberg, ele deve ter uma, alguma tara pelo John Wayne, né? Porque o. O é, vilão. Vilões... O vilão, ele tem o chapéu e não sei o que, tem aquela fivela, como se fosse um cowboy, na é, parede. O Sargento,
0: lá, o, do, do pai da Patrícia, também tem as mesmas coisas. E tem fotos do John Wayne. Tem um pôster
1: também, é. é.
0: ele deve. Mano, eu, eu curto muito. <risos> isso mesmo que eu Eu curto muito John Wayne. E eu queria muito que ele tivesse no um filme. Mas eu consegui o Dutch Então, todo mundo é fã do John Wayne aqui. E aí, ele tem um pôster <risos> do John Wayne, tem fivela, tem charuto do John Wayne tudo tá lá. É, não entendo também por que ele colocou essas referências.
1: Tem, tem uma outra coisa que a gente não entende, aliás. Uma das várias coisas que a gente não entende nesse filme.
0: É do, do começo ao fim.
1: Cara, a questão dele perder a memória, não tem sentido pra trama. E aí quando explica o motivo dele ter perdido a memória, que foi por conta de uma explosão e tudo mais, você acaba passa despercebido você fala beleza, ah, é você legal, que...
0: tipo assim, o velho que o malvado tinha um jardineiro, e o jardineiro <risos> é Jesus, não, mentira Eu já... <risos> o jardineiro, coincidentemente no mundo inteiro ele contratou o mestre do guerreiro americano, não, não entendi porquê sei lá que ele... será que ele sabia que o guerreiro americano ia crescer, ia virar do exército ia se revoltar contra esse cara, não sei
1: cara, de... não, depois que ele a... ele some ele, ele some, assim, de um lado e vai pro outro, eu não duvido mais nada, cara.
0: Porque aí ele conta pro, pro Dudkoff, ele chega lá e fala, John, eu não tem memória, né? Não. Então é porque teve uma explosão. Ah, lembrei. Pronto, é isso. <risos> <Lembrei>. <risos> Recuperei minha memória aqui. Acabou minha amnésia, vamos embora. Agora eu lembro tudo. Lembro todas as técnicas, lembro os jutsus e o melhor, né? Porque o único cara que resolve apertar o gatilho, aperta pra matar. Tá bom, ganhei, um Sou o figurante que vai matar o John. E ele dá o tiro e o mestre entra na frente.
1: E aí como vem a parte. De, que... Como um passe de mágica. É,
0: ele teleporta para frente. Não é que ele entra, tipo, oh, é. se joga Kevin Costner no guarda-costas. Não, ele teleporta para frente. E aparece na frente assim. E aí o Dudkoff fica lamentando por 3 segundos e meio. E aí fala, Valeu, velho. <risos> Falou. <risos> e segue, segue o bode da luta aqui. E acabou, e ninguém não tá nem aí Porque quando acaba a luta, geralmente Se tem algum morto, né, eles vão lá pra puta Esse personagem é importante, morreu A gente vai fazer alguma coisa pra Enaltecer essa morte, não, deixa o velho lá E acaba os créditos subindo Com o velho pegando fogo no canto cara Já vai ser cremado, já mano.
1: Eu lembrei agora Que tem uma, tem uma cena do Dicofre do Que ele tá deitado na cama e Em meia luz e aí ele começa a fazer aquelas... Os jutsus mesmo, né? Os jutsus, né? É. Com as mãos assim. Jutsu sem, É. <risos> sem nenhuma... Não, não sei porquê, né? Ele vai fazendo lá. É como se ele estivesse contando carneirinho pra dormir, né?
0: Exato. É tipo o mantra dele pra poder pegar no sono, eu acho. Acho <risos> ah, que era pô. o jutsu do sono, sabe? o cara dói. Né? <risos> é. E ele tem pesadelos tipo o nego que foi pro Vietnã, sabe? E aí ele, ele deita, assim, aí os caras ouviam tiros e ele ouvia barulhos de espada. E um cara gritando, John, não! A gente não sabe por que, que ele tá sendo esses sonhos. Só nos cinco minutos finais de filme a gente descobre que o velho fala pra ele, da explosão. E passa despercebido, como tu falou. Esse filme, ele realmente precisa ser assistido. Ele tem completo no YouTube. Tá dividido em 10 partes, se eu não me engano. Isso. É, se tivesse dividido em mais partes também, <risos> cada parte um minuto. É whatever. Vai, que você nem percebe o tempo passar, de tanto que você vai rir.
1: Depois que a gente destrinchou esse filme de cabo ou tentou destrinchar, né? Porque eu acho que a, a mentalidade, a genialidade da Canon Filmes ela é muito à frente do nosso tempo, sem sombra de dúvidas. Mas, Alessandro, do que a gente entendeu, o que, que você, que nota, na verdade, você dá <risos> para American Ninja? E uma outra pergunta, você assistiria às continuações?
0: Pô, tranquilo, tranquilamente <risos> Porque assim, eu acho que vale o exercício Da podridão, eu sou um cara que veio Da formação de assistir camisinha assassina né? Sofá assassino Eu, eu curto essa coisa trash Mas tem trash No brucuto filmes, eu não sabia E nada melhor Do que dar a nota com aquele Sabe aquele conselho do he -Man? Então <risos> A lição que a gente aprende de, desse filme é Nunca jogue bola no quartel
1: Rima, Rima,
0: é só... Da... Minha nota, cara, pra tosquice e pra diversão, 10. Pro filme em si, é menos um, né? Porque o filme é péssimo. Mas se você sentar com a galera, né? Tomar sua cervejinha, trocar uma ideia, você vai rir desse filme. Você vai rir porque você vai lembrar como os anos 80 eram maravilhosamente ruins.
1: Cara, olha, eu dou nota... Cara, eu dou nota 3 pra esse filme. É. <risos> com... Contando, contando, contando tudo, né? Contando a questão do. Que o filme é muito ruim, é muito ruim. O filme, pelo filme, é o que você falou, é nota menos um. Mas Exato. assim, tem a questão da gente assistir, relembrar, tem a questão da gente assistir assim em galera, no caso, eu, né? Foi eu e você assistindo. É, então, assim, tem toda essa questão de, de nostalgia, enfim. E aí a parada fica legal, o programa acaba ficando mais interessante do que propriamente se você assistir sozinho, por exemplo. Por isso que eu tô falando, talvez se. A gente fizer uma sessão entre amigos da franquia, ah, vamos assistir um dia um, outro dia dois e tal, não sei o quê. putz, eu acho que vai bem demais, pega Sim. a nossa cervejinha e tal, agora, assistir sozinho caraca, eu não sei se eu tenho essa capacidade <risos> é
0: filme pra você, é tipo um podcast <risos> quando você for lavar uma louça, dá play no American Ninja 2 você vai
1: curtir e Alessandro, muito obrigado aí, novamente pela parceria e pela participação nesse Pipocast é, deixa aí suas considerações finais
0: eu tô fazendo um olho cerrado do Jamie aqui, só pra dar aquela intensidade no discurso. Cara, obrigado novamente pelo convite, foi maravilhoso assistir esse filme contigo, foi uma das melhores experiências, assim, de reviver e... e aumentar a amizade, porque isso marca, se a gente vai lembrar com 90 anos, você lembra aquele dia que a gente assistiu? Porque é ruim, então ficou marcado, mas foi ótimo, foi uma puta experiência. Lembrando a vocês aí, que vocês podem mandar suas sugestões de temas, e por favor... Acessem o apoia se para ver se você pode fazer parte da nossa Pipocast
1: família. apoia.se barra Pipocast. É facinho acessar. Um grande abraço a todos. Se curtir, compartilhe com a galera. E se vocês gostaram desse tema do American Ninja, vocês podem ter certeza que virão mais filmes da Canon por aí, hein? Então, <risos> um grande abraço a todos. E até o próximo episódio do Pipocast. Valeu e até mais. Um abraço,
0: Lorena, até a próxima.